0: In der heutigen Folge sprechen wir darüber, wie Storytelling dich wieder mit deinem inneren Kind verbinden kann und wie du wieder auf den Weg deines Lebens findest, den du wirklich gehen möchtest. Viel Spaß beim Hören.
1: Der Proaktiv-Podcast: Proaktivität eine der wichtigsten Zutaten für ein erfolgreiches Leben. Florian und Friedemann dokumentieren ihren Weg zu mehr Proaktivität, erzählen aus ihrem Unternehmeralltag und liefern spannende Interviews mit hochkarätigen Unternehmern und Denkern. Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge vom Proaktiv-Podcast. Mein Name ist Florian und gegenüber von mir virtuell sitzt der liebe Friedemann. Moin, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ich dich jetzt wieder sehe, obwohl ich dich die letzten drei Tage eh schon gesehen habe, aber live da sogar. Ähm, wir waren zusammen auf einem auf Storytelling-Seminar in Düsseldorf. Aber ich freue mich sehr darüber, dass unsere Live-Frequenz sich erhöht hat und wir jetzt trotzdem auch noch den Podcast immer konsistent weiter aufnehmen. Gefällt mir gut. Wie geht's dir, Mann?
0: Jo, finde ich auch geil. Ähm, vor allem, weil das waren ja auch echt sehr intensive Tage. Also das ging wieder von frühmorgens bis Spät in die Nacht. Und ähm, ja, mir geht's gut. Also ich bin jetzt voll gepumpt mit Input. Und ich glaube, ehrlich gesagt, so geht es wahrscheinlich sehr vielen Leuten nach so einem Seminar. Man denkt sich irgendwie vorher, boah, ich habe sowieso schon so viele Sachen auf dem Tisch und ähm, so viele Sachen zum Abarbeiten und so. Und dann kommt man von so einem Seminar und hat eigentlich einen neuen Vollzeitjob darin, all die Dinge, die man da gelernt hat, umzusetzen und nochmal ein richtig ja weiß nicht, einfach nochmal entweder ein richtig geiles Business aufzubauen oder die Dinge in seinem eigenen Business richtig krass zu optimieren und zu überarbeiten. Ähm, genau, deswegen glaub, danach fühlt man sich immer so... Kurz, kurz abholen, ja. auf was für ein Seminar wir überhaupt waren. Ja, ähm, genau, es ging um Storytelling und, äh, und zwar einfach Storytelling im Business, im Marketing und ähm, naja, man kennt es ja sicherlich, man liest eigentlich bei super vielen Angeboten nur Vorteile. Beispielsweise alle schreiben hohe Qualität, exzellenter Service, äh, langjährige Erfahrung und so weiter und so fort. Und äh, man differenziert sich dadurch überhaupt nicht und irgendwie schläft man dabei auch ein und denkt sich, was ist das denn für ein Kackservice? Ist auf jeden Fall nicht. Hat man hat auf jeden Fall nicht den Eindruck, wenn jemand sowas schreibt, ähm, dass man sich denkt so boah Alter, das ist jetzt wirklich der Shit, bei dem bin ich bereit, das Dreifache, Vierfache, Zehnfache des Marktpreises, des Marktdurchschnitts zu bezahlen, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass der super geil ist, weil der hier hinschreibt, dass er hochwertige Qualität hat. Das macht man in der Regel nicht. So und dafür gibt es Storytelling, dass man nicht nur schreibt, dass man geil ist oder sagt, dass man geil ist und hochwertige Qualität anbietet, sondern man demonstriert es anhand einer echten Story, die man erzählt. Beispielsweise, wenn jetzt irgendwie ein Zahnarzt irgendeine krasse ähm, einzigartige Technologie verwendet, dann sagt er nicht, wir verwenden die EPX-So-So-Technologie, und sondern er sagt, bei uns habe ich oder hey, ich bin so und so und ähm, kennst du das, du gehst zum Zahnarzt und du kriegst die ungemütliche Nachricht, dass du eine Wurzelbehandlung machen musst und du stellst dir schon direkt vor, boah, Wurzelbehandlung, das heißt wieder mindestens zwei Termine, wahrscheinlich muss ich bei meinem Chef Urlaub beantragen und das Ganze wird ganz schön wehtun und ich habe überhaupt keinen Bock, dass da irgend so ein Bohrer in meinem ähm, Gebiss, an einem Gebiss rumbohrt und ähm, ja, wenn du so wie ich bist, liebst du es auch nicht wirklich, wenn ja, da jemand mit irgendeinem Werkzeug an deinen Zähnen rumschreddert und, das, und dir vielleicht vorher noch drei Piekser mit der Spritze geben muss. ist einfach ein super ekliges Gefühl. Aber genau dafür habe ich in meinen 22 Jahren Praxiserfahrung eine Methode entwickelt, mit der man sich A, die, ganzen, die, die Betäubung vielleicht spart, vielleicht auch die Schmerzen bei der Bohrung und äh, das Ganze auch noch viel schneller geht und auch alles in einem einzigen Termin, das heißt, wir sind da recht schnell durch, das Ganze ist weitestgehend schmerzfrei und auch noch viel genauer als so eine herkömmliche Bohrung und zwar, weil ich da mit einem speziellen System arbeite, wo ich eine dreifache vergrößerungsmikroskopische Mikro Linse aufsetze, sodass ich viel mehr Details sehe und auch die Wurzelbohrung auch viel genauer durchführen kann und mit einem speziellen Aufsatz der äh, gar keine richtige Bohrung erfordert. Sagen wir jetzt einfach mal. Ne? Ich habe keine Ahnung von Zahnarzttechnologie. Es ist einfach nur ein reines Beispiel. Aber man hat dadurch natürlich direkt ein viel, viel, viel visuelleres Bild davon, was dieser Typ jetzt eigentlich macht. Und der hat da äh, demonstriert quasi, wie er das Problem, dieses, oh, ich habe keinen Bock auf so eine nervige Bo Wurzelbehandlung, mit seiner neuen Technologie, dem epx so bohrer und der dazugehörigen Spezialvergrößerungsbrille, mit der er viel genauer arbeiten kann, wie er dein Problem entsprechend löst. Und durch diese Story, die er erzählt, macht er sich einzigartig. Weil kein anderer hat sich hingestellt und diese Story erzählt, sondern alle anderen sagen, ähm, ja, Professor Dr. So und So, 30 Jahre Erfahrung im Zahnarztgebiet, exzellenter Service, ähm, hochwertiger Zahnersatz und so weiter und so fort. Und keiner erzählt mal wirklich so eine demonstrative visuelle Story, weil man sich wirklich vorstellen kann, alter, krass, der Typ, zu dem möchte ich hin. Und ähm, ja, das führt ganz einfach dazu, dass man dass die Kunden wirklich Bock haben, dass die Kunden, ähm, also die Conversion-Rate sich aber krass steigert von seinem Sales-Funnel oder Verkaufsseite oder wie auch immer man Kunden ge ähm, generiert und die Leute auch viel mehr bereit sind zu bezahlen. Und ähm, genau, ja, man muss halt Gesicht zeigen. Das war auch so ein bisschen die, die Quintessenz des Ganzen. Gesicht zeigen, die ehrliche Story, die hinter dem, was man tut, ähm, authentisch erzählen. Ne? Das heißt, nichts jetzt irgendwie dazu dichten, was, man nicht, was nicht wirklich stimmt. Um, aber ja, er hat ja auch gesagt, sage ich mal, oder ne, was auch wieder so ein Punkt war, wir alle sitzen auf Gold und uh, wir müssen bloß den Zugang dazu finden. Wir müssen nur lernen, wie wir das Gold, auf dem wir sitzen, um, in eine coole Story verwandeln können und gut kommunizieren können, sodass der Kunde am Ende das Gefühl hat, mein Gott, das ist jemand, der ist wirklich anders, der ist wirklich... Um, also bei dem kriege ich wirklich die beste Behandlung, die ich mir überhaupt vorstellen kann. Und ähm, genau, ja, da, das war so grob skizziert
1: der Inhalt. Das erinnert mich so ein bisschen an den Satz Escape Competition through Authenticity. Und wenn du letztendlich ein, ein Angebot hast und da schreibt jeder das Gleiche, langjährige Erfahrung, äh, viele Kunden, ähm, höchste Qualität, all die Sachen, das sind ja generische Begriffe, die kann jeder sagen. Und da hast du keine Authentizität dabei und da kannst du dich auch nicht von der Konkurrenz abheben, weil auch wenn es bei dir so ist, das unterscheidet sich nicht vom Konkurrenten, bei dem es nicht so ist, der es aber trotzdem sagt. Und wenn ich dann aber meine Geschichte drumherum erzähle, Nummer eins, was du brauchst, du brauchst trotzdem ein gutes Angebot. Also wenn du ein scheiß Angebot hast, kannst du eine gute Geschichte erzählen, das läuft vielleicht kurzfristig gut, aber langfristig wird das dann auch den Bach runtergehen, weil das spricht sich rum aber wenn du die Voraussetzung erfüllst, dass du ein gutes Angebot hast und fast jeder hat in irgendeiner Art und Weise ein gutes Angebot, dann, dann wenn du dann deine Story erzählst, dann bist du authentisch und dann bist du in einer Position, wo kein anderer mit dir wirklich in Konkurrenz treten kann, weil es halt um dich authentisch geht. Und unser Gehirn, was sich in den letzten 20.000 Jahren oder so entwickelt hat, ist einfach sehr, 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 sehr gut darauf gestimmt, Stories sich zu merken und mit Stories zu resonieren. Wenn man den Anfang einer Story hört, dann weiß man schon, oh ja, jetzt wird es jetzt gleich gemütlich, ich lehne mich zurück und freue mich auf die Story. Wenn man den Anfang von irgendeinem Sales-Pitch hört, wo irgendwie nur Zahlen und Fakten runtergeballert werden, da hat man eigentlich jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Und alleine dadurch, dass sich die Story viel besser einprägt, ist es deutlich, deutlich äh, sinnvoller, mit Stories zu kommunizieren. Und was uns jetzt am Wochenende auch beigebracht wurde, ist, dass ist in der Story nicht darum geht, die Fakten abzuarbeiten, sondern das so zu erzählen, wie als würdest du es in einer Bar deinem besten Freund oder deiner besten Freundin erzählen. Und dass das die Storys sind, die die anderen hören wollen. Und nicht irgendwie eine unauthentische Story von hey, ich bin Professor hier, ich habe da und da gelernt und äh, bin, im, bin, bin hier, und hier hiermit und damit ausgezeichnet worden. Das ist irgendwann, das kann man mit in die Story einbauen, aber der, der Rahmen ist die Story. Und es gibt ganz manche Berufe, wo das genau richtig ist. Also sehr analytische Berufe. Wenn ich jetzt irgendwie im B2B bin und mache Ingenieur zu Ingenieur und der braucht was ganz Bestimmtes, dann kann man da schon sehr auf die Fakten gehen. Aber für fast alles andere ist es einfach sinnvoll, eine Story zu erzählen. Und das haben wir jetzt die letzten drei Tage gelernt. Hat sehr viel Spaß gemacht. Friedemann und ich haben auch an unserer eigenen Story gearbeitet. Also wir, wir haben dann ein, ein Sprichwort, das du jetzt auch gerade genannt hast, ist, es wurde gesagt, jeder sitzt irgendwie auf Gold, also auf irgendeiner Story, die er hat, die schon fast so für selbstverständlich äh, genommen wird, dass man gar nicht darauf kommt, die überhaupt zu erwähnen. Dann haben wir auch überlegt, was ist denn unsere Story? Die, wie hat das eigentlich mit uns angefangen, der, der Proaktiv-Podcast? Also was, was ist bei uns der, der Hintergrund? Und ähm, haben wir auch überlegt. Und Friedemann, du, du bist dann auf eine Idee gekommen, was eigentlich eine der ersten Stories war, die uns verbunden hat. Mhm, stimmt.
0: Ähm, das war damals, also man muss ja sagen, wir kennen uns ja jetzt schon seitdem wir zwei Jahre alt sind. Ja. Oder vielleicht sogar ein Jahr. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Ich glaube, zwei, ich bin ja, zwei, zwei Jahr, Jahre so. waren. Ja. Stimmt, da bist du bist du da bei uns in die Siedlung gezogen. Und wir waren, ähm, unsere Gärten haben. haben ähm, ja, aneinander rangegrenzt. Es war nur ein Zaun, der uns getrennt hat. Und, und übrigens, Florian, da fällt mir jetzt gerade auf, also ich, ich erzähle jetzt erstmal die andere Story, die mir da eingefallen ist, aber es gibt noch eine andere, die auch extrem interessant ist. Oder Tunnelbauer? Die, äh, ähm, wie bitte? Tunnelbauer? Genau, Tunnel, die Tunnelbauer-Story, genau. Aber okay, fangen wir, fangen wir an mit der anderen. Und zwar, ähm, genau, wir waren Sandkastenfreunde und ähm, haben damals ja allen möglichen Kram gemacht, uns immer extrem für Technik interessiert. Also extrem für Technik. Also das Größte für uns beide war, glaube ich, ein Modellflugzeug zu haben und damit rumzufliegen. Und ich glaube, wir hatten auch irgendwie mal eins, wo wir ja. dann mit deinem Dad auf den Spielplatz gegangen sind und das gestartet haben. Und irgendwann wollten wir natürlich den nächsten Step, und zwar die Rakete. Und zwar eine richtige Rakete wollten wir bauen, die wirklich auch aus der Atmosphäre rauskommt. Da waren wir fünf oder sechs Jahre alt und ähm, haben uns vorgenommen, eine ähm, ja, Rakete zu bauen, die es zumindest ins All schafft. Auf dem Mond oder sowas, das war noch nicht unser Anspruch. Wir waren ja noch jung, aber wir wollten zumindest schon mal ins All. Und ähm, als Kinder, wie man wie es halt so ist, stellt man sich halt vor, man kann wirklich alles erschaffen oder man, man hat gar keine Grenzen im Kopf. Das ist irgendwie das Coole. Und ähm, deswegen haben wir dann tatsächlich in der Werkstatt äh, von unseren Eltern... oder irgendwie mal, wenn wir mal in der Autowerkstatt waren oder so, sind wir da rumgelaufen und haben auf, der, auf dem Boden die Schrauben gesammelt mit dem Projekt im Hinterkopf, von wegen, hey, wir wollen eine Rakete bauen. Ähm, wir brauchen ja Schrauben dafür. Und ich hatte auch immer ziemlich genau so, so, so einen Bauplan in meinem Kopf, wie ich das machen möchte. Und dann ist mir aufgefallen, okay, wir müssen das Ganze irgendwie mit Strom machen, äh, weil, eine, ich sag mal, so eine richtige Raketenengine zu bauen, das ist zu krass. Das, das kann ich noch nicht. Ähm, und Beziehungsweise da kenne ich mich nicht aus. Ich kenne mich eigentlich nur mit Elektromotoren aus, weil ich damals irgendwie äh, irgendwelche Kosmos- Kästen hatte, wo dann ja, wo schon erste Elektromotoren dabei waren. Und deswegen hatte ich auch immer so dieses visuelle Kopfkino, äh, äh, die Rakete, die braucht einen Elektromotor und weil es nicht so krasse Akkus gibt, muss die mit einem Kabel <lacht> verbunden sein. Und dann, ich sehe noch jetzt in meinem Kopf, wie ich mir vorstelle, wie diese Rakete an einem, verkabelt mit einem super langen Kabel. Da ne, habe ich mir auch irgendwie gedacht, okay, da brauchen wir echt eine große Kabeltrommel für. Äh, hochsteigt aus unserem Garten und äh, irgendwann die Atmosphäre erreicht. <lacht> also das waren, das waren unsere Vorstellungen das, was wir wirklich geglaubt haben, damals mit fünf, sechs Jahren. So, und ähm, der Punkt jetzt dahinter ist natürlich, die Rakete ist natürlich nie entstanden. Vielleicht haben wir es irgendwie, haben wir mal ein paar Schrauben zusammengeschraubt und äh, dann ist da, weiß nicht, vielleicht irgendein Spielzeug daraus entstanden. Aber das war auch gar nicht weiter schlimm und wahrscheinlich haben wir es auch irgendwann einfach vergessen, dass wir die Rakete überhaupt bauen wollten, weil es dann irgendwas anderes gab, was uns interessiert hat. Der Punkt ist bloß, was unsere Eltern uns immer gesagt haben, ist entsprechend, Kids, macht weiter, hört nie auf, Raketen zu bauen. Und besonders deine Eltern haben immer wirklich krass an uns geglaubt und ähm, uns in allem auch unterstützt, wenn wir irgendwelches welches Werkzeug brauchten oder irgendwelche Kleinteile oder sowas, haben die uns immer geholfen, das zu finden. Ähm, und ja, mit der Message,
1: hört nie auf, Raketen zu bauen. Und so war es dann ja auch. Ne? Also wir haben auch nie wirklich aufgehört, Raketen zu bauen. Wir haben die, die andere Story, die ich jetzt vielleicht verkürzt lieber erzähle, ist, dass wir, dass wir versucht haben, unsere beiden Gärten mit einem unterirdischen Tunnel zu verbinden. Und wir wollten nämlich einen Geheimgang haben, den nur wir beide und auch dein Bruder, äh, dein, dein größerer Bruder zusammen äh, nutzen können, wo wir uns besuchen können, ohne dass irgendjemand mitbekommt, dass wir uns besuchen. Mhm. Und wir hatten davor schon ein Loch in den Zaun ge geschnitten mit einer Gartenschere, aber wollten das jetzt in, auf die nächst, aufs nächste Level bringen und haben dann angefangen, ein Loch zu in meinen Garten zu bauen und dann das Loch in deinem Garten wieder aufzubauen. Und das hat auch nie wirklich geklappt, weil mit den Schaufeln, die man so aus dem Sandkasten kennt, kommt man halt nicht besonders weit, wenn man richtig solides, äh, einen soliden Garten durchtunneln möchte, mit einem Tunnel, wo auch Menschen wirklich durchpassen. Ist auch letztendlich ein recht gefährliches Unterfangen gewesen, wenn man so drüber nachdenkt, wenn man so Kinder in so ein Erdloch schickt oder schicken lässt. Um, dazu kam es aber nie, weil das Erdloch einfach nicht groß genug war, aber trotzdem auch jetzt noch in dem Garten von meinem Elternhaus sieht man die Stelle, wo wir das Loch gegraben haben und wo auch immer noch kein Rasen wächst, weil da haben wir haben wir versucht ein unterirdisches Tunnelsystem zwischen unseren beiden Häusern <lacht> <Geil>. zu konstruieren Ah, <lacht> oh, <Und>, herrlich <lacht> da wächst ja. immer noch kein Rasen <lacht> ne? <lacht> ist, immer, ist, immer noch, ist immer noch blank ja. und ich weiß nicht, irgendwie ich finde sowas zieht sich bei uns durch, wir haben dann versucht eine App zu programmieren, als wir deutlich älter waren, um damit irgendwie unser erstes Business zu starten. Aber das hat natürlich auch überhaupt nicht geklappt, weil wir hatten beide überhaupt gar keine App-Programmiererfahrung. Aber schon wieder war das so ein, eine Raketenbaustory, wo wir irgendwas machen wollten, was total unrealistisch war, wo wir aber trotzdem voller Optimismus und Enthusiasmus rangegangen sind. Und letztendlich hat das aber jetzt auch zu unserem Unternehmen geführt, was wir, was wir jetzt beide haben mit unseren sechs Mitarbeitern und was einfach richtig richtig erfolgreich läuft. Wir haben es geschafft, dass wir operativ kaum noch was machen. Wir haben eigentlich nur noch Managementaufgaben. Und das ist auch wieder eine Raketenbau-Story. Und dann sind wir jetzt im Seminar darauf gekommen, dass wir im Podcast ja eigentlich auch von Raketenbau-Stories erzählen. Dass wir hier versuchen, diese, diese Stories zu teilen dass wir manchmal auch Gäste einladen, die ihre Raketenbaustories teilen und es, dass es für uns einfach ein Anliegen ist, dass man wirklich daran glaubt, Sachen zu schaffen, die wo vielleicht andere denken, das kann man nicht schaffen. Und es geht dabei auch gar nicht wirklich darum, diese Sachen dann am Ende perfekt umgesetzt zu haben, aber vor allem darum, dass man daran glaubt, dass man sie umsetzen kann und es dann versucht und dann entscheidet sich der Markt. und das unsere Zuhörer, die hier zuhören und auch du, lieber Zuhörer, dass du wahrscheinlich auch eine Person bist, die an Raketenbau-Stories glaubt. Und ähm, ja, das war so eine Geschichte, die uns eingefallen ist jetzt im, im Seminar für die, für die letzten drei Tage. Und wir hatten das immer im Kopf, aber haben nie so wirklich drüber nachgedacht, was ist unser Podcast eigentlich? Und zusammenfassend ist unser Podcast ein Podcast von Raketenbau-Stories. Haben wir jetzt einfach mal so gesagt. Und ähm, ja, noch eine andere Sache, die mir gefallen hat zu, zum Podcast ist, man kann ja Raketen in jedem Bereich bauen. Also es geht jetzt nicht nur um Unternehmertum. Also es geht nicht nur darum, dass man, dass man Unternehmerraketen baut, sondern man kann auch äh, Raketen bauen in menschlichen Beziehungen. Also dass man, dass man daran glaubt, dass man schöne, gute, langfristige, tolle Freundschaften zum Beispiel hat. Und das sind ja auch Themen, die uns beschäftigen, privat. Und die wir ja auch in dem, in dem Podcast teilen. Und ähm, dass ich das auf jeden, jeden Bereich äh, erstreckt und nicht nur auf Unternehmer äh, fällt, aber dass Unternehmer natürlich irgendwie von Natur aus ein ähnliches ein ähnliches Bestreben haben. Aber letztendlich sind wir auch der Meinung, dass jeder Unternehmer ist. Und, und wenn auch nur Unternehmer des eigenen Lebens. Und das finde ich ein richtig, also das ist eine Message, die, die fühle ich richtig. Und äh, das, die, möchte ich, die möchte ich mit dem Podcast in die Welt hinaustragen.
0: Es geht ja auch um Mindset und ähm, wenn, man, wenn man von Mindset redet, dann ist das ja erstmal ein sehr generischer Begriff, der irgendwie was zu tun hat mit der Art und Weise, wie man denkt. Und ähm, ne, da, da, wird, da der wird sehr breit ausgerollt, aber im Wesentlichen kann man auch, sage ich mal, das, das ganze Thema Mindset auf eine Sache runterbrechen und zwar genau diese eine Sache, die wir damals als Kinder hatten und die, glaube ich, nicht nur wir als Kinder hatten, sondern ich glaube, die meisten Kinder ähm, haben und zwar, dass man glaubt, dass man alles machen kann und dass man deshalb auch einfach alles ausprobiert. Ne? Man, und man, man setzt sich irgendwas in den Kopf, hat irgendeine spontane, impulsive Idee und denkt sich, ja, das wäre doch lustig oder denkt gar nicht weiter drüber nach, man macht das einfach. Und im Erwachsenwerden, wodurch auch immer, vielleicht durch Erfahrungen, vielleicht durch, durch Fehler, die man macht und Fehlschläge, vielleicht aber auch extern durch die Eltern oder durch das Umfeld oder sonst wie, verliert man halt irgendwann diesen Glauben, ähm, dass man alles machen kann. Und man beginnt auf einmal vorsichtig zu werden. Auf einmal wird man richtig vorsichtig. Weißt du, als Kind, wenn ich da auf eine Mülltonne geklettert bin, ich weiß noch, wir sind da auch immer bei uns in der Siedlung äh, auf diese großen Müllcontainer geklettert und dann von einem Müllcontainer auf den anderen gesprungen. Und wir haben nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, dass da irgendwas bei schief gehen könnte. Natürlich ist es auch mal schief gegangen. Ich weiß noch, der eine Nachbarsjunge, der ist dann da, ähm, hat es nicht ganz rüber geschafft, ist dann auf dem Boden gefallen, hatte eine Platzwunde am Kopf. Das war dann ähm, für uns auch total... Ja, aber gar nicht mal schockierend oder so, oder dass wir jetzt aufgehört hätten, da rumzuspringen, sondern eigentlich eher nur spannend. Oh, wow, der hat eine Platzfunde am Kopf. Wow, zeig mal dein Pflaster. Wow, wow, wow. Und so weiter. Und dann hat er erzählt, wie er das genäht bekommen hat und so weiter. Also das, das ist einfach so eine ganz andere Herangehensweise ans Leben, die man als Kind hat, die einem ermöglicht, aber auch einfach alles, wo man so Bock drauf hat, zu machen. Und wenn man dann erwachsen ist, haben die meisten diese... diese ja, diese Vorsicht einfach und, und diesen Glauben daran, was tatsächlich einfach möglich ist, dieses Grenzenlose, einfach so ein bisschen verloren. Und das braucht man allerdings, besonders als Unternehmer, wenn man Dinge tun möchte, die neu sind, die so noch keiner ausprobiert hat. Ne? Ähm, auch Dinge tun, die einfach aus der Komfortzone äh, sind, äh, außerhalb der Komfortzone sind. Dinge tun, die, die ähm, vielleicht auch einfach im, im Vergleich zu den, den Normen der Gesellschaft total abstrus wirken, wie beispielsweise, dass du ein Unternehmen aufbaust und auf einmal äh, dir ein Geschäftsführergehalt von einer halben Million im Jahr auszahlst, ohne dass du jetzt äh, 80 Stunden arbeitest, sondern vielleicht arbeitest du nur 10 Stunden die Woche und verdienst trotzdem mehr als jeder Chefarzt. So, das sind alles so Sachen, die gehen, die gehen ja komplett so gegen die, gegen die Meinung der Gesellschaft, was so im Allgemeinen möglich ist. Aber ne, als Unternehmer, jeder, der irgendwie ein bisschen fortgeschrittener ist oder irgendwie auch ein bisschen vernetzt ist, weiß, dass äh, sowas ne, jetzt mal gar nicht so unbedingt beeindruckende Zahlen sind, vergleichsweise so im Unternehmerkontext. Und ähm, das heißt, man muss wieder lernen, Schritt für Schritt zu glauben, dass eigentlich alles möglich ist. Und ähm, so ein Elon Musk zum Beispiel, der, ne, manche halten den für Größen wahnsinnig, ich glaube einfach, dass der wie ein Kind denkt. Ich glaube, der hat einfach diese Fähigkeit nie losgelassen, wie ein Kind zu glauben, dass er alles machen kann, dass er auf dem Mars fliegen kann, dass er eine, ähm, ja, aus, einer, aus einem kleinen Autostart-up eine, äh, ja, die, die höchstbewertetste, Autofirma der Welt machen kann ähm, und das mit Elektroautos, <lacht> dass er mit Elektroautos das schnellste Auto der Welt, das das von der Beschleunigung schnellste Auto der Welt herstellen kann, ähm, solche Dinge, ähm, der hat einfach diese mentalen Grenzen nicht und im Wesentlichen ist das ja der Kern vom Thema Mindset. Du musst, also wenn es ums Mindset-Training geht, klar gibt es da viele Nuancen und viele Ansätze und so weiter, aber im Wesentlichen geht es ja darum, dass das, was du glaubst, dass deine Glaubenssätze Deine Realitätform, weil die sind der Maßstab für das, was du dir erlaubst, zuzulassen in deinem Leben, was du kannst. Und ich glaube, da ist es ein. ja auch einfach ähm, einfach schön, sich auch mal dran zurück zu erinnern, wie man als Kind damals die Welt betrachtet hat und sich dann mal zu fragen, warum tue ich das heute eigentlich nicht mehr? Also ähm, was habe ich davon? Warum ist das so? Ist das sinnvoll für mich? Und ähm, ja, und Florian, echt gesagt, da bin ich super dankbar dafür, dass wir uns da gegenseitig auch ähm, hatten, weil auch in unserem Erwachsenwerdeprozess haben wir uns eigentlich immer wieder gegenseitig so ein bisschen daran erinnert, dass ähm, viel mehr möglich ist, als, als ähm, so die anderen immer geglaubt haben. Und deswegen, wir hatten ja, als wir die App entwickeln wollten, da war es für uns gar keine Frage. Also das war ganz glasklar, jetzt gerade irgendwie, zu der Zeit waren Apps total das Ding. Alle haben eine krasse App gemacht oder super viele Apps sind auf den Markt gekommen, die komplett durch die Decke gegangen sind. Und das ist gar keine Frage, dass wir jetzt auch eine App machen können und damit ein äh, paar Millionen Downloads erreichen können. So, dass es gescheitert ist, liegt halt daran, dass wir 16 Jahre alt waren und äh, keine Ahnung von, von Business Execution hatten. <lacht> mhm. Aber auch keine Ahnung von Programmieren. Auch keine Ahnung von Programmieren und sonst was. Aber letztendlich, äh, es war jetzt nicht es war jetzt gar nicht mal nur so eine Traumvorstellung, dass wir da ein paar Millionen Downloads erzielen, sondern es war eigentlich für uns ganz selbstverständlich, dass wir jetzt eine App machen und wir die hochladen ja. und die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit einfach richtig durch die Decke gehen kann. Vielleicht, wenn sie schlecht ist, halt auch nicht. Das ist dann auch in Ordnung. Aber wir waren da, sage ich mal, sehr faktisch unterwegs. Und ähm, als wir unsere E-Commerce-Firma gegründet haben, dann war da war ja auch für uns von vornherein klar, ähm, sonst hätten wir das Ganze gar nicht gemacht dass wir da richtig was Großes reißen können. Ne, dass, wir, dass wir das jetzt nicht nur machen, ähm, um ja, irgendwie ein paar Euro im, im Monat dazu zu verdienen. Ähm, vielleicht hatten wir zwischenzeitlich so den Gedanken, ja, wenn's, ne, worst case, wenn es in der Worst Case äh, zehn Verkäufer am Tag ist, dann ist das auch in Ordnung. Da hat sich das auch schon gelohnt. Aber im Hinterkopf hatten wir immer den, die Möglichkeit, so, wenn es gut geht, wird das hier aber ein richtiger... Richtiger Burner. Also das, das wird hier richtig big. Das wird hier keine kleine Geschichte. Ansonsten, wenn das Potenzial nicht da gewesen wäre und wenn wir nicht das Potenzial geglaubt hätten beziehungsweise das Potenzial nicht gewusst hätten, dann hätten wir den ganzen Kram ja auch gar nicht angefangen. Und ähm, ja, das, ich glaube, das ist wirklich so, die, das, das Geheimnis auch, ähm, was, was Mindset angeht, dass man sich einfach immer wieder Stück für Stück daran erinnert, dass so,
1: so viel mehr möglich ist, als man glaubt witzigerweise hat Elon Musk genau Raketen gebaut und auch um Bord jetzt auch Tunnel. Also, <lacht> ähm, <lacht> der, der Traum vom elektrischen Auto hatte ich damals nicht, aber ich sehe, da, ich sehe da, ich sehe Parallelen von Elon Musks Denkweise zu der von uns als Kind und auch wahrscheinlich von sehr, sehr, sehr vielen anderen Kindern. Mhm. Ähm, wir waren da ja nicht, in, in der Hinsicht waren wir, glaube ich, auch nicht, auch nicht einzigartig. Was ich mich jetzt frage, ist, woher kommt der Switch? Woher kommt der Switch von dem Kindesalter hin zum Erwachsenenalter, dass man, dass man dass man, dann auf einmal diese Fähigkeit, so zu denken, verliert? Die Frage ist, was du für
0: Normen hast, mit was für Normen du aufwächst und ähm, was für Vorbilder, was dir vorgelebt wird. Und ich glaube, das prägt wirklich sehr stark, ähm, was in deiner Erlebenswelt für möglich befunden wird. Auch für normal und für gut und schlecht natürlich befunden wird. Es gibt ja auch, ähm, es gibt ja auch Kreise oder es gibt ja auch Eltern, die ihren Kindern sagen, hey, äh, oder ne, das Kind merkt, ja, irgendwie finanzielle Verhältnisse sind nicht so gut. Und gleichzeitig vermitteln die Eltern und irgendwie das gesamte Umfeld, ähm, viel Geld zu haben, ist aber auch gar nicht erstrebenswert. Ist, das ist vielleicht sogar was Schlechtes. Vielleicht sind die Reichen gierig und so weiter. Ne? Solche Glaubenssätze, die das sind, das sind ja auch so Dinge, die dir im Weg stehen. Und um das zu lösen, was ja 100% möglich ist, gar keine Frage, ähm, bloß ist es ist ein Prozess, es ist ein iterativer Prozess. Ne? Und um, um das zu lösen, muss man halt, ähm, diese, muss man halt das Gegenteil erleben. Ne? Du musst Leute kennenlernen, du musst vielleicht einen Reichen dann in dieser Situation kennenlernen, der total großzügig ist und der dir demonstriert, was er für Gutes für die Gesellschaft getan hat, und gleichzeitig ist er, hat er äh, die absolute finanzielle Freiheit, ist jetzt aber auch nicht abgehoben, schaut nicht auf andere Leute herab, sondern ist einfach ganz normal und ähm, ihm geht's, er hat aber keine finanziellen Probleme und so. Und wenn du das mal erlebst, dann aus, aus so einer Perspektive, wenn dir vorher nur gesagt wurde, dass, dass viel Geld schlecht ist und so weiter, dass im Geld der Teufel steckt und solche Sachen, dann, ähm, ne, dann ist das für dich erstmal so ein, so ein Awakening-Moment, so ein Aha, wow, okay, ist Krass, es geht ja anders. Die Dinge, die mir mein Leben lang gesagt wurden, stimmen ja gar nicht so richtig. Und ähm, ich glaube wirklich, sowas geht über Vorbild. Ne? Wen, wen lernst du kennen? Was für Vorbilder lernst du kennen? Und bei mir war es beispielsweise ein befreundeter Amazon-Seller, den wir damals über, also ich hatte viele Vorbilder, immer wieder, ne? immer wieder ähm, so, so im, im Erwachsenwerden. Und als wir dann schon in der Amazon-Welt drin waren oder gerade angefangen haben, hatten wir eine, eine Mastermind gegründet. Und da war dann auf einmal irgendwie über, über Ecken jemand reingerutscht, der, das war das zum ersten Mal jemand, den ich kennengelernt habe, bei dem das Ganze wirklich verkauft äh, wirklich funktioniert hat. Der wirklich damit Cash verdient hat. Und alle anderen, die ich vorher kennengelernt hatte, das waren irgendwie immer nur so YouTube-Gurus, ne, wenn überhaupt. Und, äh, oder halt Anfänger, die noch gar nichts gerissen hatten. So, und dieser junge Mann hat mir seine seine Umsatz-Screenshots geschickt. Und das waren für mich meine Aha-Momente, wo ich gemerkt habe, ach krass,
1: das ist möglich. So, wow. Ich weiß jetzt noch ganz genau. Ja. Du hast mir den Screenshot weitergeleitet und das waren 50 fucking 1000 Euro Umsatz im Monat. Und ich bin aus allen Socken gefallen. Ich bin zu meinem Mitbewohner gelaufen und meinte, Alter, schau mal, dieser Typ verdient einfach genauso viel wie ein Chefarzt. <lacht> und ich dachte ja. mir, wow, das geht ja wirklich, wenn man, wenn man sich wirklich dran bleibt, wenn man wirklich die richtigen Produkte wählt, dann, dann kann man auch sich ein, ein großes Business aufbauen. Das, dieser Moment hat mich echt, hat mir noch mal ein bisschen die Augen geöffnet. Das, das sehe ich ähnlich wie du, dass ich da dachte, okay, wow, das funktioniert, das geht, es ist nicht nur ein Theoriegespenst, was alle auf YouTube dir verkaufen, sondern es ist tatsächlich umsetzbar. Das war, da erinnere ich mich gut dran. Absolut. Und du siehst dann auch in dem Moment, hey, das ist
0: eigentlich auch jemand, der es vielleicht also der ist vielleicht genau in meinem Alter, der macht eigentlich nichts anders, der ist jetzt nicht äh, viel intelligenter als ich und der hatte auch nicht mehr Geld und Ausgangskapital und so weiter, sondern der hat eigentlich alles genauso gemacht wie wir, bloß ist er vielleicht ein Jahr früher gestartet und ähm, hat vielleicht so ein paar Sachen, die so ein paar Tipps auf Lager, die wir noch nicht kennen. So Dann äh, fragst du den mal, hey, was würdest du uns empfehlen, wo, wo sind wir gerade noch nicht so gut unterwegs, was, was können wir noch besser machen und, und solche Sachen. Und dann haut er dir ein paar Tipps raus, ne, die jetzt auch nicht weltbewegend sind, aber einfach ne, cool sind. Und ähm, Aber alleine der, der, größte, der größte Hebel daran ist einfach, dass du merkst, es ist möglich. Und dann fängst du überhaupt erst an, in die Richtung zu, ähm, in die Richtung zu denken und zu handeln. Und dann planst du ja ganz anders. Du, du kaufst ganz anders die Produkte ein. Du, du ähm, siehst das Ganze mit einem ganz anderen Stellenwert. Äh, auf einmal... Ähm, hat dieses Projekt eine viel größere Wichtigkeit für dich im Leben, als jetzt vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht hast du es vorher nur so halbherzig nebenbei gemacht, ja mal gucken, probieren wir mal aus, jetzt auf einmal weißt du, okay, krass, man kann damit tatsächlich innerhalb von einem Jahr ein Business aufbauen, was 50.000 Euro äh, Monatsumsatz macht, so, okay, jetzt ist das jetzt gebe ich, gebe ich natürlich Vollgas, ne? alleine das Wissen, dass es möglich ist in deinem Mindset, das macht ja schon den Shift und führt dazu, dass du ganz anderes einen ganz anderen Zugang zu dem ganzen ja. Thema hast. Ähm, ja. ja, und das natürlich, also, das, das Mindset, das, also ich sag mal, das, was man glaubt, was möglich ist, ich glaube, man hat immer so eine Schwelle, ne? wo man glaubt, ja okay, das, äh, ja gut, das, ja. das soll erstmal jemand machen, so ne? mhm. bis du dann jemanden findest, der es macht. Oder es gibt ja auch so ein Sprichwort, ähm, alle ähm, irgendwie, alle haben gesagt, nee, mehr als so und so viel Umsatz kann man auf Amazon im Monat nicht machen und dann kam Peter und der hat dann das Zehnfache der wusste davon das nicht gemacht und hat es gemacht. Genau, der, der wusste es nämlich nicht und der hat dann das Zehnfache davon gemacht. Ja. Ähm, ja. Genau, und heute würden wir sagen: 50.000 Euro Umsatz auf Amazon ist so, ja, cool, Junge, läuft. Ähm, jetzt bist du bereit, mal das erste Mal Fremdkapital aufzunehmen und dann kriegen wir das Ganze nochmal verfünffacht oder verzehnfacht. Und ähm, man, man wächst damit dann halt entsprechend mit. Ne?
1: Und. Ja. Ähm, und dann kommt der nächste ja. Step. Ne? Dann, dann ja. geht es irgendwie darum, viele Mitarbeiter einzustellen. Dann geht es darum, wie kann man weiter skalieren? Will man vielleicht einen Exit machen? All solche Sachen kommen dann. Das ist ein kontinuierliches Upgraden, glaube ich, von, von den Vorstellungen, was, was möglich ist. Und ich, es gibt manche Leute, die denken von Anfang an schon hundertmal größer und positionieren sich dann auch von Anfang an ganz anders und werden dann wahrscheinlich auch größer. Und dann gibt es Leute, die, die vielleicht manchmal, und da gehörten wir auch zu, so ein bisschen step für step die, die nächsten Wachstumsstufen erreicht haben, weil wir immer wieder erst irgendwo anders dann gesehen haben, dass es möglich ist und äh, ja haben, haben, uns, haben uns so hochgehangelt. Und ich glaube, jetzt mittlerweile sehen wir das ein bisschen anders. Ich glaube, jetzt, jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir, wo wir schon deutlich größer denken, als wir es noch vor fünf Jahren gemacht haben. Ja, definitiv. Ich habe hab gestern eine Situation erlebt, wo, wo ich so ein bisschen auch über diese Thematik nachdenken musste, wie wir sie gerade besprochen haben. Und zwar, warum, warum ändert sich das? Warum, warum, warum je älter ich werde, desto weniger glaube ich daran, dass, äh, dass alles möglich ist, wenn ich nicht irgendwie daran arbeite? Und ich, ich hatte schon immer die Theorie, oder nicht schon immer, ich hatte schon seit ein paar Jahren die Theorie, dass wir irgendwann werden, sind wir Kind und dann kommen wir in die Schule... Und auf einmal haben wir ganz viele andere Einflüsse. Wir haben nicht nur noch die Einflüsse von unseren äh, kindlichen Freunden, die wir haben und unseren Eltern, die uns im besten Fall irgendwie toll finden, sondern haben auch die Eindrücke von der Schule, von irgendwelchen anderen Institutionen, vom Sportverein und all die Sachen. Und gerade als Kind fängt man dann, glaube ich, an, diese Stimmen zu internalisieren. Also da haben wir jetzt in dem Podcast auch schon oft drüber geredet, dass man, dass man obwohl die Person dann gar nicht mehr im Raum ist, trotzdem ihre Stimme und ihr Judgment im Kopf hat. Also, dass wenn ich jetzt als Zehnjähriger, als da ist es vielleicht noch nicht so tief drin, aber wenn ich jetzt als 18-Jähriger irgendwie irgendwas mache und denke ich, ah nee, was denkt jetzt mein Footballcoach darüber? Oder du, ah, nee, ich glaube
0: auch als Zehnjähriger, auch als Zehnjähriger, ich glaube auch schon als Sechs- oder Fünfjähriger sind solche Dinge präsenter als man denkt. Da fängt es schon an, ne? Ja. Also ja. auch kleine Kinder haben eine wirklich sehr, sehr präsente, bewusste, und
1: komplexe Erlebens- und Gefühlswelt und das darf man auch nicht unterschätzen, ja. Ja, ich frage mich jetzt noch, wie, wie sehr bewerten sie das? Also dass die Meinung der Eltern ist, ist extrem wichtig und es ergibt auch Sinn, dass die Meinung anderer Leute irgendwie wichtig für dich ist, weil früher hattest du nichts außer deiner Community und äh, da ging es darum, was hast du für einen Status in der Community und dann ja. ist es auch ganz entscheidend zu wissen und zu, zu beobachten zu können, was habe ich jetzt für einen Status, wenn ich das, das jetzt mache, was denkt dann der von mir und dann kann ich quasi schon die, die Konsequenzen mir schon erdenken, ohne dass ich es gemacht habe, um dann zu gucken, ob es sich lohnt, das zu machen. Also evolutionär gesehen ist das richtig genial, sowas, sowas zu können. In unserer heutigen Gesellschaft ist es für manche Sachen auch richtig gut, für soziale Interaktion, für manche Sachen ist es aber auch doof. Und ich glaube, mhm. der Trick ist es da irgendwie, die eigene Stimme nicht zu verlieren. Und ich glaube, ich habe irgendwann mal vor, vor zehn Podcast-Folgen oder so gesagt, ähm, Ende letzten Jahres, dass eines der wichtigsten Sachen, wie ich irgendwann meinem Sohn und meiner Tochter beibringen möchte, dass mein Hauptziel ist es, deren Stimmen zu stärken. Also dass die so, die so zu, zu motivieren und so zu erziehen, dass sie ihre eigene Stimme nicht verlieren. Dass sie nicht meine Stimme in sich drin haben, nicht die von der Mama, nicht die von, von der Lehrerin, sondern ihre eigene Stimme drin haben. Und das ist quasi mein Hauptziel bei, bei meinen Kindern. Und ich denke, das führt zu sehr viel Selbstbewusstsein im Sinne von Bewusstsein. Weil ich glaube, wenn du die eigene Stimme nicht hast und dann kommt die von der Gesellschaft dazu, dann hat man ein Problem. Weil was mir gestern aufgefallen ist, mein Zug hatte extrem Verspätung. Ich hatte, hatte drei Züge, zum Glück hatten sie alle Verspätung, das heißt, letztendlich habe ich auch alle bekommen. Aber der erste hatte extrem Verspätung. Und deswegen sind, äh, und dann ist auch einer ausgefallen. Das heißt, zwei Züge mussten in einen Zug reinpassen, mhm. weil der eine ist ausgefallen, dann der zweite hatte Verspätung, alle standen am Gleis, es war viel zu voll und dann kam der Zug vorgefahren und ich stand da, wo die erste Klasse, wo der erste Klasse Waggon war und ich hatte tatsächlich erste Klasse gebucht und dachte, ja passt ja, gehe ich einfach hier rein, war eh egal, weil das nur so eine 20 Minuten Fahrt war und Ganz viele andere Leute, die aber nicht erste Klasse gebucht haben, sind aber auch da reingegangen, weil sie einfach genervt waren, dass der Zug zu spät kam und sich gedacht haben, ist jetzt scheißegal, der Zug ist eh so voll, ich setze mich jetzt auch in die erste Klasse. Mhm. Und dann kam Schaffner und kam zum ersten Typen und meinte, hä, du hast doch gar kein Ticket für die erste Klasse. Und dann meinte er, ja, aber hier hat niemand ein Ticket für die erste Klasse, wir haben einfach nur keinen Bock mehr, auf die, durch die Verspätung hier noch irgendwie lange zu warten und jetzt noch irgendwo einen, einen Platz zu suchen, woanders, weil der Zug einfach viel zu voll ist und dann meinte er, ja, das geht aber nicht und dann meinten alle anderen, aber ja niemand von hier, niemand von uns hier hat ein Ticket aus der, aus der, aus der ersten Klasse und ich habe auch so richtig genickt, weil ich wollte so ein bisschen supporten mhm. und dann meinte der Schaffner, ja gut und dann ist er weggegangen und dann dachte ich mir krass, wenn jeder es ist normalerweise, wenn du kein Ticket hast, hast du ein richtiges Problem, aber wenn jeder um dich rum genau das Gleiche macht, dann wird es richtig schwer irgendwie im Rahmen von Regeln zu, zu agieren. Also dann kannst du keine Regeln ersetzen, dann kannst du auch niemanden hinsetzen, der die Regeln durchsetzt, weil dieser eine Schaffner hat gar keine Chance gegen diese 30 Leute, die da saßen. Und deswegen ergibt es für mich Sinn, dass du als Gesellschaft die Stimme in die Leute reinpackst, die irgendwie mit Regeln und Rahmenwerken versehen sind, damit du eine funktionierende Gesellschaft überhaupt aufbauen kannst. Und damit du damit du damit es sowas wie Regeln gibt, damit es sowas wie äh, gibt wie moralische Konsequenzen und all solche Sachen. Und das ist ja auch zu einem sehr, sehr großen Teil richtig wichtig und richtig gut. Es wird nur richtig gefährlich, wenn du als Person nicht mehr deine eigene Stimme hast, um in manchen Sonderfällen das dann voneinander zu trennen. Und ich glaube, dass es verloren gegangen ist in der Erziehung von manchen, ähm, dass die dass die eigene Stimme nicht gestärkt wurde. Und man hat nur die Stimme der Gesellschaft. Und dann denkt man natürlich überhaupt nicht groß. Dann denkt man nicht, mhm. dass alles möglich ist. Und ich muss sagen, dass auch ich, wo ich eigentlich der Meinung bin, dass meine Stimme ziemlich gut gestärkt wurde, ich habe richtig krass gemerkt, wie unser Unternehmen mich vor Schlimmeren bewahrt hat. Also ich habe gemerkt, wie unser Unternehmen das Kind in mir drin erhalten hat. Und dass das meine, so ein bisschen meine Rettung war weil ich hatte ja ich war in der Schule und dann hatte ich ein freies Jahr. Das war eh ultra geil. Und dann bin ich ins Studium gekommen. Das heißt, ich war schon recht lang in so, einer, in so einem sozialisierten System und habe dann im Verlauf des Studiums gemerkt, dass, ich weiß es noch, wie als sei es gestern, da war ich zu Hause in meinem Bett und dachte mir, krass, geil, dass ich dieses Unternehmen habe. Weil wenn ich das nicht hätte, irgendwie fühle ich mich gerade so, als wäre, als als sind all die Möglichkeiten, all diese großen Pläne, die ich noch im freien Jahr vor zwölf Monaten hatte, als sei das alles weg. Als sei, ich, ich weiß noch genau, wie ich im freien Jahr dachte, Oh, ich, ich will irgendwann einen Fonds haben und äh, will da meine, meine Investmentideen umsetzen. Ich will das machen, ich will das machen. Alles weg. Und ich, ich habe richtig gemerkt, wie unser Business so ein Strohhalm war, an dem ich mich erklammern konnte, weil ich dachte, okay, wenn das funktioniert... Dann, dann, dann erhält das in mir diesen Glauben daran, dass, dass das funktioniert. Und zu der Zeit war unser Business nicht so groß, dass es wirklich irgendwie richtig richtig schon Substanz hatte, sondern es war eher so, dass es funktioniert hat, aber es noch ein bisschen dahin gedümpelt. Das heißt, es war jetzt keine sichere Sache. Deswegen war ich nicht so, oh ja, das ist die Rettung. So, ich dachte, oh, wenn irgendwas die Rettung ist, dann ist es das. Mhm. Aber es war noch nicht klar. Und ähm, was, was ich mir dabei denke, ist, dass obwohl ich eigentlich einschätzen würde, dass ich jemand bin, der schon eine recht starke innere Stimme hat, habe ich gleichzeitig gemerkt, wie das in mir auch ein bisschen kaputt gegangen ist und ich aber gerade noch so die Kurve bekommen habe, beziehungsweise im freien Jahr war das noch auf dem Höhepunkt, aber dann habe ich gerade noch so die Kurve bekommen im Studium und hab, hab dadurch, dass wir unser Unternehmen haben hatten, wo ich mich auch so ein bisschen entfalten konnte, wo ich gemerkt habe, Alter, alles ist möglich. Mein Kollege hier macht 50.000 Euro Umsatz im Monat. Das ist ja viel krasser, als ich es mir äh, hätte vorstellen können. Und ähm, ja, dass, dass das so ein bisschen dass das so ein bisschen erhalten hat.
0: Und was würdest du sagen, was kann man daraus ableiten für Leute, die sich ähnlich fühlen? Oder es muss ja jetzt nicht nur im Studium sein, es kann ja auch schon nach dem Studium
1: sein, im Job. Ähm, Genau das, was unsere ja. Eltern uns damals gesagt haben. Hör nie auf Raketen zu bauen. Das ist, glaube ich, die entscheidende Message hierbei. Und was also heißt das konkret für ihn? Immer also an angenommen, ich hatte ja. meine
0: ganzen Träume und ich hatte äh, im freien Jahr war ich in Australien und ich hatte Bock, richtig ja. irgendwie Fondsmanager zu werden und die Welt zu erobern. Und dann fange ich mein Studium an und von Semester zu Semester merke ich immer mehr, dass das Ganze irgendwie, ja alles doch gar nicht so aufregend ist. Ja. Und dann irgendwann habe ich den Abschluss in der Tasche. Ich fühle mich irgendwie immer noch nicht viel weiter... und dann fange ich halt irgendeinen Job an, weil das, das ist, was man halt so macht. Und was mache ich
1: jetzt, Florian? Ähm, genau so wie der Switch von ich bin, ich bin alles ist möglich zu nichts ist möglich passiert ist, ...indem du in einem Umfeld bist, wo so viele Regeln und Rahmenwerke aufgestellt werden, ...genauso ist der Switch auch andersrum möglich. Was, was ich jetzt machen würde, ist genau wie du es auch vorhin gesagt hast jetzt brauche ich ein Umfeld, dass das genau wieder umdreht. Also ich muss mich mit Menschen umgeben, die, die daran denken, dass sie jetzt auch Frauenmanager werden, dass sie Raketen bauen werden, dass sie Tunnel bohren werden, jetzt im übertragenen Sinne, dass die irgendwelche Unternehmen aufbauen werden oder dass sie vielleicht einen anderen Way of Life machen, dass sie mit einem Van durch Australien touren wollen für die nächsten drei Jahre, je nachdem, was ich möchte, dass ich mich mit diesen Menschen umgebe und das war vor 20 Jahren noch deutlich schwieriger als es jetzt ist, weil Jetzt muss ich die Leute noch nicht mal unbedingt kennen. Ich kann mir auch drei, vier Persönlichkeiten suchen, die, die im Internet genau das verkörpern, was ich, was ich denke und das nach außen hin kommunizieren. Irgendwelche Influencer, die, die genau das machen, was ich, was ich mir wünsche oder irgendwelche Unternehmer, die Einblicke in ihre Unternehmerwelt geben und dann deren Podcast die ganze Zeit hören. Wenn man uns cool findet und irgendwie sowas mit uns auf, die, auf eine ähnliche Reise gehen möchte, dass man dann vielleicht unseren Podcast hört und so quasi seinen, seinen, den Input, den man in seinen Kopf reinlässt, so steuert, dass er mit den Sachen gefüttert wird, wo man auch wirklich hin möchte und nicht mit den Sachen gefüttert wird, die einen das kaputt machen, was man eigentlich damals wollte. Ja, verstehe. Ähm, dazu auch vielleicht eine coole Idee
0: ist, ähm, ne, also ich denke mal... <lacht> Je nachdem, was man möchte. Ne? Also wenn, wenn, wenn man jetzt eh happy ist ne? mit dem, also wenn kein Leidensdruck da ist, dann ist ja alles gut. Aber ich, ich weiß auch, dass viele Leute ähm, sich gefangen fühlen in ihrer Situation und eigentlich auf das, was sie tun, gar keinen Bock haben, aber einfach keinen Ausweg sehen. Und ich glaube, die beste Lösung, die man sich antun kann, ist äh, auch die schwerste und zwar von einem Tag auf den anderen, ist einfach sein zu lassen, was man tut. Auch wenn man schon Jahre rein investiert hat, einfach nochmal bei Null anzufangen und es einfach ähm, Job kündigen, Studium abbrechen oder sonst was und dann in sich hineinzuhören, so jetzt habe ich freien Tisch, was möchte ich eigentlich wirklich machen, was sind wirklich meine Träume und die dann umzusetzen. Das ist natürlich nicht super einfach, dafür braucht man viel Stärke, dafür muss man wirklich äh, einen eisernen Willen haben und da, dafür muss man auch, sage ich mal, in der Lage sein, seine eigene, Wille, seine eigene Stimme gegen die Meinung der Gesellschaft durchzusetzen und sich selber treu zu bleiben, was das angeht. Und das ist extrem schwierig. Um, aber was vielleicht so eine kleine Zwischenhybridlösung ist, ist genau das zu tun, was du hattest, als du im Studium warst. Ich meine, du hast ja sehr gern studiert, ne? Du hast es ja, sehr gern gemacht und ich glaube, du bist froh dafür, ja. darüber, dass du es gemacht hast. Um, und was dich getragen hat dabei, ist, dass du ein Projekt nebenbei hattest. Und zwar, dass du dein eigenes Ding nebenbei gemacht hast. Und ein Studium ist ja, oder, ne, die Schule ein Studium und dann später ein Arbeitsplatz. Das sind ja alles Dinge, die extern dir vorgesetzt werden. Das sind quasi Angebote, fertig geschnürte Angebote für dich. So jetzt kannst du sagen, ja oder nein, aber das war's schon. So, und dann bist du da drin und dann musst du dich allen ähm, Voraussetzungen, allen ähm, Vorgaben und so weiter beugen und quasi, ähm, ja, da in diesem System entsprechend funktionieren. Das gibt dir natürlich auch viel, aber dein eigenes Ding ist es halt, äh, ja, kannst du schon draus machen, aber in der Regel ist das Ganze so konzipiert, dass es nicht dein Ding ist, sondern das Ding von jemand anderes und du eben ein Zahnrad in dem Ding von jemand anderes bist. So, und wenn du jetzt aber neben diesem Ding, wo du, oder neben diesem Ding von jemand anderes, von dem du Teil bist, also dein Studium, Job oder sonst was, trotzdem dein eigenes Ding noch machst nebenbei. Wo es wirklich nur um die Dinge geht, die du selber dir erdacht hast. Um deine Ideen, um deine Lösungsansätze, um und du hast das Ganze aufgebaut und äh, du hast die Leute zusammengebracht für das Projekt, du hast Leute dafür begeistert und so weiter, ähm, wenn du das irgendwie als kleines Leidenschaftsprojekt nebenbei machen kannst, mit dem Potenzial, dass es richtig groß wird, na, das sollte jetzt schon irgendwie was sein, wo du dir vorstellen kannst, dass das schon irgendwie die Welt verändern kann oder zumindest einfach einen großen Impact haben kann, ähm, und du das aber nebenbei aufbaust, ich glaube, das ist so eine Sache, die kann dir auch nebenbei so ein bisschen diese Flamme erhalten halten oder erhalten lassen. Und vielleicht kommst du ja irgendwann dann zu dem Punkt, wo du merkst, okay, jetzt mache ich aus dieser kleinen Flamme auch mal ein richtiges Feuer. Und ähm, vielleicht ist dann der Absprung auch leichter, ne? wenn, man dann, wenn man dann schon was hat
1: irgendwie. Ähm, genau. Es gibt... Irgendwo habe ich mal einen kleinen Artikel gelesen, der heißt Climbing the Wrong Hill von Chris Dixon. Und Chris Dixon ist, glaube ich, irgendwie der, der Chef von irgendeinem, von Andreessen Horowitz, glaube ich. Ist einer der größten VCs überhaupt. Und der, da stand drin, dass fast bei allen Leuten, die richtig smart sind, die er kennt, die irgendwo in einer fetten Investmentbank arbeiten oder Unternehmensberater sind oder äh, irgendwie sowas machen, wenn er die fragt, wo siehst du dich in zehn Jahren, haben alle irgendwie immer gesagt, ja, ich will eigentlich eine, eine, eigene, eine eigene Firma gründen oder in einem Startup mitarbeiten, mit äh, was mir irgendwie Drive gibt und wo ich dann sehr viel mitgestalten kann als einer der Early Employees. Und obwohl das deren Ziel in zehn Jahren war, waren sie jetzt trotzdem in einem ganz anderen Beruf, der eigentlich genau was anderes macht. Und das, das, da meint er, dass das ihn an ein Computer-Science-Problem erinnert, und zwar Hill-Climbing. Wenn du jetzt eine, eine, ein Gelände hast, wo es verschiedene Hügel gibt und da möchtest du auf den höchsten Hügel klettern. In dem Fall wäre das der Hügel von der Hügel, ich möchte ein eigenes Unternehmen gründen oder ich möchte als Early-Employee bei einem Unternehmen sein. Dann der einfachste Algorithmus, den du machen kannst, du sagst, ich lasse dich irgendwo fallen und dann gehst du einfach immer einen Schritt in die Richtung, wo es nach oben geht. Das Problem dabei ist, irgendwann bist du auf einem Hügel, der gar nicht der höchste Hügel ist, aber es geht nicht weiter nach oben und das Pro Computerprogramm sagt dir, jetzt bist du fertig. Mhm. Und der viel bessere Weg ist, dass du immer wieder random an verschiedenen Orten gedroppt wirst, dann auf den höchsten Hügel guckst und dann am Ende schaust, okay, was war denn der höchste Hügel? Das ist aber tatsächlich auch sehr zeitintensiv. Das heißt, du musst immer wieder von vorne anfangen und schauen am Ende, okay, was war das Beste? In dem Fall von den meisten Leuten wissen sie aber eigentlich, was der höchste Hügel ist. Sie wissen eigentlich schon, was sie eigentlich machen wollen, aber gehen trotzdem einen anderen Hügel hoch. Und das Problem ist, wenn du einen anderen Hügel hochgehst und dann irgendwann hast du einen guten Überblick, merkst aber, fuck, da hinten ist der Hügel, der eigentlich viel höher ist und ich wusste es eigentlich. Jetzt muss ich aber, um auf den anderen Hügel zu kommen, muss ich den erstmal wieder runtergehen und dann den Riesenhügel hochgehen und da hast du echt sehr viel äh, Widerstand, um, mm. um dahin zu kommen. Und er meint, dass, das passt ganz gut in den Gedanken, dass man als Mensch kurzfristige, äh, kurzfristige Belohnung mehr wertschätzt als langfristige Belohnung. Also ich, ich fange jetzt mal an als Unternehmensberater, was ja vielleicht auch voll die smarte Idee ist, das für zwei, drei Jahre zu machen, wenn du auch ein Startup gründen willst. Kann sein, für manche passt das, weil die vielleicht Connections oder so
0: aufbauen. Wenn, wenn es Teil des höchsten Hügels ist. Genau, wenn es, es, Teil es Teil des, des, des höchsten Hügels
1: ja. ist, genau. Und dann bist du aber da, okay, wenn ich jetzt aber noch zwei Jahre hier bleibe, dann bin ich Partner in dieser Firma oder dann bin ich äh, Vice President oder mhm. Associate to Partner oder was auch immer. Ähm, und dann denkst du, okay, eigentlich will ich ja äh, was anderes machen, aber nein, äh, kurzfristig habe ich jetzt noch ein Jahr, wenn ich noch ein Jahr durchziehe, dann erreiche ich die nächste Stufe. Und das ist diese, diese, diese Dissonanz zwischen den kurzfristigen Zielen, die ich habe und den langfristigen. Und dass die kurzfristigen dann doch überwiegen, weil sie einfacher zu erreichen sind. Und was ich richtig geil finde, ich, ich kenne einen Kollegen von mir oder ein bekannter, bekannter, bekannter Freund von mir aus, der, aus, aus München der hatte einen richtig, richtig krassen Job bei einem, bei einem ziemlich geilen Unternehmen. Und es war irgendein, irgendein Startup sogar auch, was äh, irgendein mega krasses Elektroauto hergestellt hat. Und da war ja einer irgendwo in der Führungsebene. Und der hat aber gesagt, er will eigentlich sein eigenes Unternehmen gründen. Und der war kurz davor, befördert zu werden. Und hat trotzdem aufgehört, hat trotzdem gekündigt... Und hat äh, sich jetzt in sein Startup gestürzt und arbeitet jetzt daran. Und unabhängig davon, wie das jetzt läuft, das weiß ich gerade nicht, aber fand ich das ein richtig, richtig geiler und richtig, richtig mutigen Schritt von ihm, weil er ist seinem höchsten Hügel treu geblieben. Er wusste, ja. was sein höchster Hügel ist und hat sich nicht von irgendwelchen kurzfristigen Belohnungen wie einer Promotion äh, ablenken lassen. Und das... Das war ein Beispiel, das ist mir irgendwie im Kopf geblieben, weil es auch wieder eine Story war. Ich habe das jetzt schon vor, wann habe ich das gehört? Vor zwei Jahren oder so. Das war eine Story. Das, mhm. ist, äh, das waren keine Fakten, sondern es war eine Story, die mir erzählt wurde oder die ich gelesen habe und die ist mir jetzt auch im Kopf geblieben. Und das, finde ich, ist ein, ist ein interessantes Framework, wenn man darüber nachdenkt, was möchte ich eigentlich und wie komme ich da wirklich hin.
0: Ja, ich finde, das ist auch ein cooles Bild mit dem Hügel. Ähm ja, man, es, es passiert relativ leicht, dass man, sage ich mal, seine innere Kindstimme vergisst oder oder ähm, mutet, also verstummen lässt. Und dass man sich dann zehn Jahre später auf dem falschen, auf dem Gipfel des eigentlich falschen Hügels wiederfindet. Und ähm, das ist so, wie letztens waren wir auch im, im Call mit dem einen ähm, Krypto- Founder von diesem einen coolen Krypto-Projekt. Und der hatte uns ja auch erzählt, dass er halt auch diesen ganzen Bildungsweg durchgegangen ist und irgendwie dann gemerkt hat, so jetzt möchte er ein Unternehmen gründen und jetzt hat er irgendwie Master auf irgendwas und ähm, wollte dann ein Unternehmen gründen und hat gemerkt, er ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 35 Jahre alt und oder, ich weiß nicht, wie alt er war, aber sagen wir mal 35 und darf jetzt wieder von Null anfangen. Und was er nämlich da gemacht hat, ist, dass er sich auf dem Weg zur Spitze des falschen Hügels gefunden hat. Dann ist ihm aufgefallen, Moment, er möchte auf den anderen Hügel, der ihm eigentlich viel besser passt und auf den er viel mehr Lust hat. Und dann ist ihm aufgefallen, okay, fuck, er muss jetzt nochmal unten anfangen, im Tal und diesen anderen Hügel komplett erklimmen, weil er wollte Unternehmer sein. Und der Unternehmerhügel belohnt halt einfach kein Studium. Ein Studium, okay, ist, ist eigentlich, also im, im Unternehmerkontext, ähm, <lacht> ist das ja ist das Studium einfach kein Bestandteil des Hügels. und ähm, genau Aber die gute Nachricht ist, ähm, wenn, wenn man sich auf dem falschen Hügel befindet, ich glaube jeder, der wandert oder der vielleicht auch mal Skifahren geht, weiß, man sitzt äh, jetzt beispielsweise beim Skifahren sitzt man 15 Minuten in der Gondel und man braucht drei Minuten vielleicht um oder fünf Minuten, um die Teilfahrt zu machen, wenn man schnell ist. Ähm, das ist genauso beim Wandern. Man braucht fünf Stunden auf dem Gipfel und man braucht eine Stunde runter. Und äh, ich bin tatsächlich mal in Schweden auch in der Nacht auf dem Schneeberg hochgewandert. Das waren irgendwie, weiß ich nicht, 1000, 1000 Meter Höhe oder sowas. Und es war wirklich sehr, sehr verschneit. Und wir sind da drei Stunden lang hochgewandert und 20 Minuten auf unseren Hintern auf dem Schnee runtergerutscht, was super viel Spaß gemacht hat und ähm, waren dann aber zack, 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 zack wieder unten. Das heißt, klar, es ist Aufwand, du musst wieder runterkommen vom Berg. Du kannst nicht direkt von dem einen Berg äh, den nächsten Berg anfangen... oder den anderen Hügel anfangen zu erklimmen. Aber nach unten ist es gar nicht ähm, so aufwendig, wie man halt nach oben gebraucht hat. Bloß das Ding ist halt, ja, es gibt halt die Sunken Cost Fallacy. Und wenn du schon in etwas super viel Aufwand reingesteckt hast, dann ist es natürlich ja, sehr, sehr schmerzhaft oder kann es sehr schmerzhaft sein, alles wieder über den Haufen zu werfen.
1: Ich habe doch nicht sechs Jahre studiert, um jetzt was komplett anderes zu machen.
0: Ist zum Beispiel so ein Einwand. Ja. Genau, war das jetzt alles für die Katz? Ja, nee, jetzt habe ich genau angefangen zu studieren. Komm, jetzt gehe ich den Weg mal weiter. So. Und ähm, das ist, denke ich, wohl die, die hohe Kunst, bereit zu sein, wenn man die Erkenntnis hat, man ist auf dem falschen Weg, alles über den Haufen werfen zu können, also bereit zu sein, alles über den Haufen zu werfen, um nochmal neu anzufangen, das zu tun, was man wirklich tun möchte, weil man glaubt halt auch, dass man zeitlich begrenzt ist, man hat auch wieder die Norm, mit 30 möchte ich gesettelt sein, mit 30 möchte ich meinen Job gefunden haben, der mir das gibt, was ich suche oder der mir die Sicherheit gibt oder der mir vielleicht auch einfach die Selbstsicherheit gibt, das zu tun, was ich wirklich tun möchte in meinem Leben. Oder vielleicht möchte ich auch mit 30 Kinder haben und bis dahin muss, muss die Berufsfrage geklärt sein oder bis 35 oder bis 40 oder sonst was. Und wenn man dann überlegt, so Mist, jetzt habe ich sechs, sieben, acht Jahre studiert oder gearbeitet oder sonst was, und war eigentlich auf einem komplett falschen Weg, So, dann wirft man halt auch all diese anderen Erwartungen und Normen, die man an sich selber hat und die andere an einen vielleicht haben oder wo man sich zumindest einbildet, dass andere sie an einen haben, denn ehrlich gesagt, wenn man mal ehrlich ist, ähm, den anderen Leuten ist es in der Regel dann doch, ehrlich gesagt, auch einfach scheißegal, was man macht, <lacht> meistens bildet man sich nur ein, dass die das von einem erwarten, ähm, nichtsdestotrotz, es ist natürlich sehr schwer, dann sich einzugestehen, komm, ey, ich bin jetzt 30, ich fange jetzt nochmal neu von Null an, das war cooler Abschnitt meines Lebens, aber es ist nicht das, was ich wirklich machen wollte und jetzt geht es halt nochmal von vorne los. Das Ding ist, die gute Nachricht ist, ehrlich gesagt, ich glaube ganz, ganz, ganz stark daran, dass unsere Generation so alt wird, wie es sich heutzutage eigentlich noch keiner vorstellen kann, dass wir so viel Zeit haben und ähm, dass, dass dieses Thema von wegen mit 30 muss ich gesettelt sein, mit 30 muss ich das tun, was ich immer tun wollte und generell dieses statische Denken von wegen äh, bis 30 habe ich meinen Job und diesen einen Job mache ich dann 40 Jahre lang ähm, als Unternehmer weiß man, dass man eigentlich jeden Tag was anderes macht und vielleicht auch mal ein Jahr das Projekt und dann im nächsten Jahr das Projekt und äh, dieses Jahr arbeitest du vielleicht selber an deinem Produkt, im nächsten Jahr arbeitest du an deinen Mitarbeitern, am Management, an dir selber natürlich und im Jahr darauf arbeitest du an deinen Investments. Ne? Es gibt immer ähm, die, die nächste Level. Man macht das nächste Level, man macht immer irgendwas anderes und wenn man diese Denkkategorien, dieses normative Denken vielleicht auch mal über den Haufen wirft und sich auch einen längeren Zeithorizont erlaubt, und man mal das Ganze aus der Vogelperspektive betrachtet und sich fragt, hey, jetzt gut, habe ich halt sechs Jahre in ein Studium gesteckt, da habe ich vielleicht aber auch kom äh, soziale Kompetenzen, Freunde gewonnen und äh, coole Dinge gemacht, einfach eine geile Zeit auch gehabt. Das muss mir vielleicht auch beruflich gar nicht jetzt unbedingt was bringen und das ist überhaupt kein Beinbruch, wenn ich jetzt nochmal von vorne anfange und jetzt ein Unternehmen gründe und ich all das Wissen, was ich jetzt im Studium ähm, gelernt habe, mit dem ich mich auseinandersetze, da gar nicht einsetzen kann und vielleicht auch die Qualifikation gar nicht einsetzen kann, weil ähm, es auch in Ordnung ist, mit 40 oder 50 erst, ähm, sage ich mal, irgendwas zu, in Anführungszeichen, zu erreichen oder auch mit 60 oder mit 70. Und ähm, ja, wenn man sich dein Dad anschaut, der hat, der hat, als du geboren wurdest, hat er erst angefangen, seine Firma zu gründen und äh, am, im April wird er 70. Und hat mittlerweile eine richtig krasse Firma aufgebaut. Das muss man einfach mal ja. sagen. Und ja. das Business, die Businesswelt, der Businesswelt ist es egal, wie alt du bist. Der Businesswelt ist auch egal, was du für einen Hintergrund hast. Der Businesswelt geht es wirklich um die Gegenwart. Was machst du im hier und jetzt?
1: Ja. Und, ähm und da gibt es viele Beispiele. Also ne, mein Date ist nicht der einzige. Es gibt viele, viele, viele Beispiele, wo Unternehmer spät angefangen haben und jetzt ultra, ultra groß sind. Ich weiß nicht, der, der Chef von KLC war, glaube ich, 60, als er angefangen hat. Der Gary V, mein, mein guter Freund und Co-Investor, war, äh,
0: <lacht> war Schön, dass du das war, gesagt hast. Jetzt wissen es alle.
1: war, war Auch, auch vier, mein Co-Investor. Auch dein Co-Investor, unser Co-Investor. <lacht> ähm, war 34. als er Alles, was er jetzt hat, hat er mit 34 angefangen aufzubauen. Davor hat er den Weinladen seines Dads gemacht, wovon er immer noch nichts besitzt. Und ähm, dafür gibt es hunderte Beispiele. Auch Jeff Bezos war mit 24 kein Millionär. Der hat Amazon weiß nicht, vor 30 Jahren oder so gegründet. Jetzt ist er 60, da war er 30. Ja gut, das ist schon früh. Und was du vorhin gesagt hast, fand ich sehr einleuchtend, dass wir jetzt viel, viel älter werden. Also selbst wenn, selbst wenn ich mir jetzt denke, vor 50 Jahren sind Leute... 50 geworden und dann gestorben oder 60 geworden und dann gestorben. Weil wir hatten auch viele Kriege und alles, aber ganz war auch die, die Alterserwartung viel, viel niedriger. Und wenn du 60 wirst, dann ist es vielleicht auch schon gut, wenn du mit 30 und 35 wirklich alles outgefigert hast, weil du bist dann schon weit über die Hälfte deines Lebens. Wenn du jetzt aber 100 wirst oder 120, dann ist 30 noch nicht mal in der Nähe der Hälfte von deinem Leben. Und dann immer noch die gleichen Regeln anzunehmen, wie, wie damals, ergibt dann wenig Sinn. Mhm. Und ein, ein Framework, was ich für, für, für mich und für uns irgendwie cool finde, ist, dass solange man noch jung ist, also alles, was, was unter 35 ist, ähm, so sollte man ultra high risk gehen, statt irgendwie, ja, ich gehe jetzt mal den sicheren Weg. Und 35 kannst du immer noch anfangen, irgendwo anders zu arbeiten. Und 35 ist immer noch jung. Also ich, ich eigentlich kann man das auch ausweiten auf unter 40. Aber irgendwann willst du ja auch Kinder haben, willst du es wirklich? Und dann kriegst du sie und dann hast du einfach mehr und mehr Verpflichtungen, wo du, wo es dann wirklich Sinn ergibt, auch manchmal to play it safe, vielleicht. Aber wenn man schon weiß, dass es später schwieriger wird, ins Risiko zu gehen, dann ist es für mich eigentlich klar, dass ich jetzt die Zeit, wo ich noch ungebunden bin, wo ich noch keine großen Verpflichtungen habe, dass ich die nutze um ins Risiko zu gehen, um mal eine Firma zu starten, die nicht klappt, eine App zu programmieren, obwohl die es mhm. nicht kann, eine Rakete zu bauen, obwohl ich keine Ahnung davon habe, einen Tunnel zu graben, obwohl es vielleicht auch ein bisschen gefährlich ist, den Hügel wieder runterzurutschen, um einen anderen Hügel auszuprobieren und quasi das zu machen oder viele Sachen zu probieren. Das, das trifft es vielleicht noch besser auf den Punkt. Also woher soll ich dann überhaupt auch wissen, was ich möchte, wenn ich noch nichts probiert habe? Ich, ich ja. gehe auch nicht wenn ich, stell dir vor, du bist fünf, hast noch nie was anderes gegessen, außer Nudeln und Gemüse. Und dann gehst du in ein Restaurant und dann steht da die Karte und sagen sie, was wollen sie? Und dann stehen da ganz viele Sachen, du hast keine Ahnung, was es ist. Und am besten sagst du dann als Fünfjähriger, ja, bringen sie mir von allen mal ganz, ganz, ganz bisschen. Ich probiere alles und dann, wenn ich das nächste Mal komme, dann entscheide ich mich. Und dann weiß ich, was ich, was ich cool fand. Und äh, diese, diese Appetizer, das Probieren, das finde ich ist gerade in jungen Jahren, gerade wenn man noch keine krassen Verpflichtung hat, richtig, richtig wertvoll. Jetzt, wenn du jetzt aber 37 bist und denkst, naja, okay, ich bin schon ich bin schon alt, ich, ich habe schon Kinder und so, verhältnismäßig gesehen ist es immer noch jung. Ja. Und ich sehe, dass es andere Rahmenbedingungen hat, auf jeden Fall, aber verhältnismäßig gesehen, verhältnismäßig gesehen ist es immer noch jung, auch wieder von vorne anzufangen. Mein Vater hat die Firma gegründet vor 24 Jahren, jetzt ist er 70, also mit 45.
0: Ja. Der Businesswelt ist es aber auch in die andere Richtung egal. Das heißt, du musst nicht mal volljährig sein, ja. um ein Self-Made-Millionaire zu sein. Der Beweis war bei uns schon im Podcast mit André Braun, André Braun. der mit 17 Jahren äh, für mehrere Millionen sein erstes eigenes Unternehmen verkauft hat. Verkauft, nicht gegründet. Das heißt, er mit hatte das mit, gründet, mit 14 oder 15 gegründet, genau. Also das, selbst das ist möglich. Und wenn man Folge gerade 34. vom Abi kommt und man hat, Folge 34, ja, und man kommt gerade vom, vom Abitur und man hat eigentlich gar keinen Bock, jetzt viel zu probieren, sondern man hat schon seine Idee im Kopf und denkt sich so, und alle anderen sagen: Ja, du musst erstmal die Welt kennenlernen, du musst dich erstmal irgendwie so und so, bla 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 muss man auch nicht unbedingt drauf hören. Man mhm. kann auch einfach sagen, hey, ich weiß, was ich tun möchte, ich probiere das jetzt aus und ich mache das jetzt und ähm, gehe von vornherein den richtigen Berg. Mhm. Das ist so ein bisschen die, ähm, so, so der Ansatz, der in dem Buch The Millionaire's Fast Lane ganz cool beschrieben wird. Da sagt er so, hey, ich habe doch gar keinen Bock, reich und alt zu sein. Ich möchte doch reich und jung sein. Ich möchte in jungen Jahren reich sein, weil jetzt kann ich meine ganzen hedonistischen Träume ausleben und beziehungsweise die Träume, die ich heute habe, die habe ich vielleicht in 10, 20 Jahren gar nicht mehr und deswegen möchte ich die heute ähm, erfüllen und heute möchte ich Millionär sein und finanziell freier und so weiter und so fort und äh, das Ding ist halt, äh, ich sag mal, Millionär zu sein, wenn du es wirklich willst, ist leichter als ein BWL-Studium durchzukriegen in drei, vier Jahren ähm, und ähm, wieso, wenn du da nicht so viel Bock drauf hast, <lacht> sich dahin durchzuschleppen. Ähm, Wieso ist es leichter? Naja, weil es kann, es kann im gleichen Zeithorizont kommen, es kann auch schneller gehen, es kann auch innerhalb eines Jahres gehen, es kann drei, vier Jahre gehen ähm, und es wird dir leichter von der Hand gehen, wenn du wirklich dafür, darauf Bock hast und dafür brennst, als wenn du dich, äh, sage ich mal, in Anführungszeichen vernünftigerweise gegen deinen inneren, gegen deine innere Stimme für das BWL-Studium entscheidest. Wenn du Bock auf das BWL-Studium hast, dann mach das BWL-Studium, gar keine Frage. Aber ich weiß bloß, dass auch viele Leute keinen Bock drauf haben und es trotzdem tun, weil sie sagen oder weil sie sich selber sagen oder andere ihnen sagen, ähm, damit ich überhaupt irgendwann mal was im Leben erreichen kann, muss ich ein, in Anführungszeichen, Fundament aufbauen. Das stimmt. Man muss das Fundament aufbauen. Bloß das Fundament liegt vielmehr darin, an sich selber zu arbeiten und persönlich zu wachsen, und äh, bestimmt tut man im, im Studium auch da äh, ne, gewissermaßen persönlich wachsen und, und sich connecten und sozial, soziale Fähigkeiten aufbauen, Freundschaften aufbauen fürs Leben und so weiter. Das hat alles einen riesigen Wert. Aber ich sag mal, wenn aus der Business-Perspektive her, ähm, inhaltsmäßig, na, auch wenn das natürlich nicht alles Bullshit ist, was da vermittelt wird, aber ähm, du brauchst die Dinge halt nicht. Weil die, die Dinge, alle die du alles, was du know-how-technisch weißt, das kannst du dir oder das, das eignet man sich als Unternehmer sowieso on the go an, weil du die Probleme hast und dann findest du die Ressourcen, die dir dabei helfen, die Probleme zu lösen und dann lernst du was dabei.
1: So funktioniert das ja in der Regel. Und als Unternehmer bist du eigentlich die ja. ganze Zeit im Studium. Der Unterschied ist einfach nur, dass du die Praxis zuerst meistens hast und dann denkst, okay, fuck, das verstehe ich jetzt nicht, lass mich kurz recherchieren, wie das funktioniert und dann das dein Leben lang machst. Also die meisten Unternehmer, die ich kenne, lernen die ganze Zeit irgendwas Neues setzen sich die ganze Zeit mit irgendwas Neuem auseinander, sind quasi ihr Leben lang im Studium und wenden das Gelernte dann aber direkt an oder lernen es nur, weil sie es gerade lernen müssen, weil sie es gerade anwenden müssen, nur halt noch nicht können und das, das ist eine Gemeinsamkeit, die, die sich fast über alle Unternehmer erstreckt, die ich kenne. Und ich glaube, die, glaub, die entscheidende, auch wenn, du, auch wenn du nicht Unternehmer werden willst, wenn du keine Millionen oder so haben möchtest, wenn du sagst, ey, ich habe gar keinen Bock, sowas zu machen, ich will nur Menschen helfen und ich will das auch nicht im Coaching machen, ich will das irgendwie in, als Kindergärtnerin machen, ne ein sehr ehrenvoller Beruf, wenn du darauf richtig Bock hast, dann finde ich das richtig nice. Das sind, das sind die Leute, die ich richtig heftig finde, die, die sagen, Alter, das ist... Das, oder, oder stell dir mal vor, Krankenpfleger. Wenn du wirklich sagst, du hast richtig Bock, Krankenpfleger zu werden. Und obwohl du weißt, dass die Bedingungen so doof sind, wenn du dann sagst, du machst es und das erfüllt dich, dann, dann finde ich das nice. Ich als Unternehmer denke mir, okay, vielleicht kann man da auch ein Krankenpfleger-Business machen, wo ich auch irgendwie äh, mir was überlege, aber das ist, weil ich das möchte. Und ähm, wenn du was anderes möchtest, dann finde ich das richtig, richtig, richtig lässig, wenn man es weiß. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der... Dass das Motiv, was sich durch alles durchzieht, was wir jetzt in der letzten Stunde gesagt haben, dass es das ganz entscheidend ist, zu wissen, was man möchte. Und wenn man es noch nicht weiß, dass man dann vielleicht guckt, wie man das herausfinden kann, indem man manche Sachen probiert. Aber dass man sich nicht irgendwie irgendwelche Bubi-Trophäen Bubi aus der Gesellschaft übernimmt und sagt, okay, das möchte ich jetzt, sondern sich wirklich überlegt, was man, was man möchte und dem, dem inneren Kind so ein bisschen treu bleibt, die eigene Stimme bewahrt und vielleicht auch einfach die
0: eigene Stimme wieder kennenlernt. Ja. Weil, ich glaube ehrlich gesagt, wenn jemand we sagt, er weiß nicht, was er machen soll oder sie weiß nicht, was sie machen soll mit ihrem Leben, dann heißt das eigentlich, dass die Person noch nicht weiß, was sie ähm, machen soll, soll na gut, das ist jetzt komisch ausgedrückt, aber na gut, soll, was sie machen soll, wer sagt denn, was sie machen soll? Na, das ist ja irgendwie was von außen. Also was ich meine, dass sie noch nicht weiß, was sie, welches der, 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 der na gut, wie, wie formuliert man das? Was die Gesellschaft von ihr erwarten soll, dass sie das vielleicht noch nicht weiß. Aber ich glaube, jeder hat irgendwie eine innere Stimme, ähm, die irgendwann mal durchkommt, die, einem, die einen irgendwie so ein bisschen so ruft, hey, du wolltest doch eigentlich du wolltest doch eigentlich auf der Bühne stehen. Oder hey, du wolltest doch eigentlich immer die, weiß ich nicht, weiß Kindern in Not helfen. Oder du wolltest doch eigentlich immer coole Sachen bauen. Du wolltest auch mal an Flugzeugen schrauben. Oder du wolltest doch Häuser bauen. Oder du wolltest vielleicht coole Garten-Landschaftsprojekte umsetzen. So, Wo ist das alles hin? Du wolltest... Gemälde malen. So, und ja, ich glaube, diese Stimme hat jeder irgendwie in sich und man muss sie vielleicht einfach nur reaktivieren. Und in der Regel ist es halt so, selbst wenn sie irgendwie mal vor, hervorkommt, dann ist das so von wegen, so, ja, nee, nee, das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht in die Norm, das passt nicht in, die, in, das, in das Raster. Und ähm, ja, wenn man, wenn man nicht weiß, was man machen soll, dann weiß man eigentlich ganz genau, was man machen soll. Und zwar nicht das, was man gerade macht, <lacht> die Situation sehr, sehr, sehr schätzen, dass man gerade nichts weiß, was man machen soll. Weil wenn du wüsstest, was du machen sollst, mit Betonung auf sollen, dann wäre das etwas, was wahrscheinlich nicht deiner inneren Stimme entspricht. Und dann hast du halt einfach den, den freien Tisch. Du hast die, die, die Gelegenheit, wenn du nicht weißt, was du machen sollst oder was du und einfach gerade auch nichts zu, dann hast du die Gelegenheit, das zu füllen mit dem, was deine innere Stimme
1: eigentlich wirklich will. Weißt du, was ich mache, wenn ich mir überlege oder wenn ich das Gefühl habe, ich, ich komme gerade ein bisschen off von dem, was ich möchte? Was ich, denn? Ähm, ich, ich bin unterwegs. Ich merke immer, wenn ich mal für zwei, drei Wochen unterwegs bin und ich bin, es gibt wenn du so guckst, was ich so mache es gibt immer so zwei, drei Wochen im Jahr, wo ich meistens alleine irgendwo bin. Und dann entweder ist es eine Konferenz in New York oder irgendwie in Brasilien oder was auch immer. Und das hat meistens einen anderen Grund, warum ich da bin, aber tief in mir drin ist der eigentliche Grund, dass es ein Check ist für mich, um zu gucken, ist noch alles so in der Linie, in der ich es mir vorstelle. Mhm. Weil ich in, in solchen Situationen, wenn ich mal drei Monate, drei Wochen in Amerika oder so bin, alleine, da bin ich ja ganz alleine. Und da bin ich mit mir ganz alleine, ich bin in einem ganz neuen Umfeld, wo quasi niemand mich überhaupt anschaut, also ich bin wirklich nur ich. Und dann habe ich das Gefühl, kann ich nochmal deutlich klarer denken. Und ich, ich stelle mir das bildlich immer wie so ein Kompass vor, ein Kompass, der, der, der zeigt Richtung magnetischen Nordpol. Und wenn du aber irgendein magnetisches Objekt in der Nähe vom Kompass hast, dann zeigt er halt dahin und es zeigt nicht zum magnetischen Nordpol, weil das, was nah dran ist, einfach deutlich höheres Gewicht hat. Und wenn alles um uns rum ist irgendwie ein Magnet, jeder will seine Probleme zu deinem Problem machen, jeder, jeder hat irgendeine magnetische Wirkung, so auch man selber. Und wenn man aber dann mal zwei, drei Wochen alleine ist oder einen Monat oder zwei Monate alleine ist, das da sind auf einmal alle Magnete weg und der Kompass zeigt wieder in Richtung magnetischen Nordpol. Und wenn sich gar nicht so viel verändert, dann denke ich mir, oh nice, okay, passt. Äh, wenn ich aber jetzt denke, oh krass, jetzt mache ich auf einmal das, jetzt mache ich auf einmal das, will ich jetzt nur experimentieren oder ist das, wo ich eigentlich automatisch normal hintendiere, wenn ich kein Umfeld habe, was irgendwie anderes von mir gewohnt ist und ich deswegen äh, damit konsistent bleiben möchte. die müssen ja noch nicht mal Die müssen ja noch nicht mal irgendwas sagen oder so, sondern ich bin vielleicht die Person, die denkt, Nee, wenn ich, wenn ich jetzt mich mal so verhalte oder das mal ausprobiere, das wird mein Umfeld komisch finden, weil sie anderes von mir erwartet sind. Und ja, das ist für mich eine Technik, wie ich, wie ich manchmal so Systemchecks mache, ob noch alles passt, ob ich noch irgendwie in der richtigen Richtung bin, ob ich vielleicht mal was ändern möchte, ob ich vielleicht irgendwas Neues einführen will. Oft komme ich zurück und habe irgendwie eine neue Idee, die ich umsetzen möchte oder irgendwie einen neuen Gedanken, über den ich den ich mal gedeihen lasse. Und ja, das ist eine Strategie, die bei, bei mir sehr gut funktioniert. Und dann ist die Frage, wenn du dir jetzt als Zuhörer denkst, oh, aber drei Wochen alleine irgendwo sein, das ist doof. Oder das kann ich nicht aushalten. oder mm -hmm, Das ist dann das Zeichen, okay, jetzt ist wirklich allerhöchste Zeit, das mhm. mal auszuprobieren. ja und ja. Geil.
0: Ich glaube, da waren wieder viele Goldnuggets dabei von dir. Mhm. Ähm. Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, ihr wisst, was jetzt kommt. Teilt diese Folge, denn es waren bestimmt an der einen oder anderen Stelle ein paar inspirative oder ähm, interessante Denkanstöße dabei, die einer Freundin, einem Freund, einem Geschäftspartner, den Eltern oder sonst wem auch gut gefallen würden. Also teilt die Folge, wir freuen uns darüber. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auf Friedemann. Hör nicht auf, Raketen zu bauen.
0: Jo, <lacht> in diesem Sinne. Ciao, ciao. Ciao, ciao.